0: 张克料到葛建德多半会在未来信息产业部窃取高位，耿重阳想要如愿以偿的登上信息产业部部长的宝座，的确需要跟某些实权人物达成某种程度的默契才行。这的确是令人头疼的问题，只能无奈的笑着说：“水来土掩，兵来将挡，无非是如此。”吃过中饭，从徐平家里出来，坐上了车，陈丹青瞄着张克轮廓分明的侧脸，这么一张年轻的脸，眉头却有如山崖斗笠。从昨天见到叶真民，到今天见徐学平，讨论都是宏观经济上的事情。翟丹清很容易想到徐婉清在张可身下晨欢的情形，心里流淌出异样的情绪，想起年前在天云山文之广场岛上给张可撞破赤身裸体的惊慌，都是这些年从未有过的情绪。翟丹清微微摇了摇头，想要将这些念头都从脑海里驱赶出去。作为一名合格的助理，是不该探寻老板私生活上的秘密的。他能坦然地从徐婉清。他能坦然的戳破谢婉清心中的秘密，但在张克的面前不敢太放肆。你在想什么呀？张克看到翟丹青在微微摇头
1: ，没想什么
0: 。翟丹青避开张克的眼睛
1: ，只是觉得对锦湖了解还不够
0: 。是吗？张克问道，还想多聊几句，北京分公司就赶到了。位于海淀中路的北京分公司所在地里，北京分公司将召开记者会，陈先生将在记者会上公布爱达新手机的信息以及上市时间。这次公布的新手机只是爱08、爱幺九两款手机的升级产品，一经推出，即将停止老款的爱08、爱幺九手机上市销售。原计划就不想闹出多大的动静，恰好陈先生在北京，就让他在记者会上出面宣布消息。目前国内手机品种单一。主要是功能单一造成的。张可宁可推出 l 9升级版来维持其高端的手机形象，也不想一下子推出太多款的新手机。许多时候还要看竞争对手的反应。帆船型的独立楼标在海淀中路格外的抢眼。司机将轿车一直开进员工专用的停车场。张克与翟丹青走出了停车场，走进大厅，看到联想南方公司的总经理周庆东正在前面走。与他并肩而行的还有一名三十多岁的青年，周庆东回过头看到张克、翟丹青从后面走过来，微微一怔，但是很快又摆过头去，低声的跟身边的青年悄声说着话，就独自走了出去
1: 。他不会看到我们才离开的吧
0: ？翟丹青诧异的问，因为数字手机技术促进协会的事情，他与周庆东见过两次面。初次见面时，他还对自己兴趣盎然的热络，一听自己是代表锦湖出席协会的理事会议，立即就给哥耶似的躲得远远的。看来锦湖还真是给他造成了很大的心理阴影啊！哼<笑>，人生最爽快的成就，不就是让你的敌人看见你就远躲开吗？张克笑了起来。没想到呀，他也在北京，大概是过来看我们在记者会上公布的什么新玩意儿。可惜呀。即使他来了呀，也会失望的。启宏目前只盯住摩托罗拉、爱立信、三星等竞争对手的新品策略，怎么可能受联想、联讯以及东兴的影响呢？乘电梯到顶楼，那里有张克的独立办公室。虽然他人不常到北京来，但是分公司这边还是替他准备着。张克与翟丹青走进了办公室，许洪博与叶建斌很早就在这里等他。叶家斌偏看着翟丹青，又歪头跟张克笑着说。哼，你小子就不怕遭人记恨？跑到哪里都带着美人在身边
1: 。谁能比叶大少家里有个能让叶大少冒充正人君子的贤妻呢
0: ？翟德清笑着说。张克朝叶建兵摊了摊手，笑道：“羡慕呀，你是羡慕不来了。要不我让丹心给你当助理，看丁姐这次会不会有过激反应呀？”叶启平拿起身边的茶杯，作势要朝张可丢去。他不是羡慕翟丹青，而是羡慕唐琴与许思在香港见面，竟然没有操起菜刀大打出手。许洪博眯起眼睛打量着翟丹青，那眼神似乎能钻进人的心里去，有着给守成寡赌的看透的感觉。翟丹青也是心虚的避开许洪博的眼神，只说道
1: ：“我给许老师、叶大少添茶去。
0: ”陈信生登了片刻之后就上来了。张克随口问了一声：“记者会的情况还好吧？”也没有等陈信生回答，就请陈信生坐到一旁的沙发上一块坐下来。他对记者会上公布改进行手机的事情不大关心，直接说到了正题。谢家与嘉兴电子联合在金山筹备电子工业制造基地这件事情本不足为虑，但是看这两个月的架势，他们与三星的关系越来越密切了。而且咱们也知道。三星会近年内将其全球制造基地悉数迁徙到国内来。如果任局势这么发展下去的话，三星可能会选择金山作为他们的主要迁徙地。昨昨天还听到一个不太太好的消息，就是耿崇阳可能会在邮电部电子工业部重组之后，积极推动不为所属的电子企业，然后重组到一块去，规模会比较庞大。就目前所知道的，耿崇的计划里可能要将联信、联讯、东兴这三家企业捆绑到一块去。可能整合成一家副部级甚至正部级的超级大型的国有电子企业。嘿，看来还真不能算是太好的消息啊。陈雪生摇头笑了笑。金湖去年之所以能成功的运作几个项目，可以说是在邮电部与电子工业部是在联信、联讯、东信的缝隙间折腾。重组以后呀，在耿成元的铁腕之下，只怕电信与联通这两家运营商之间的矛盾都会暂时的给遮蔽住。想要迫使未来电器产业部在产业上做出让步，几乎呀是不可能了。要考虑长远，但不能因为考虑太多就束手束脚。星光的营人计划在东南受阻了，我再考虑，相声人第一个分园是不是可以先设在金山呀？张克说道：“切进去的策略好，不仅要再嘉信电子、嘉信地产获的话语权，来减轻影响金山市电子工业制造基地的发展。”许洪波点点头，说道：“销售员分员首先选择建在金山，也是要砌进去，至少不能让金山市江南省形成针对景国的铁板一块呀。潜入金山还是晚了一些。”张克说道：“周景瑜啊，可是咱们的大对头，他到了金山市委出任市委书记了。咱们进在金山也是受牵制，是必然的。还好，只是先设了一个研发机构，难度会小一些。”至于如何在嘉信电子、嘉信地产获得话语权，咱们可以先虚张声势，动用越秀、爱达电子部分的资金量，少量增持这两家上市公司的股权，海外账户里也有资金也要动用起来，来给葛明信、葛元君父子造成咱们不顾一切要争夺控制权的假象，迫使他们抢在咱们之前增持股票，消耗嘉信集团的现金流，然后再静观其变，看局势变化吧。此时正值港股反弹期，静待局势变化，不是说形势会变得更好。而是第一季度的经济数据出来之后，人们陡然会发觉亚洲金融风暴对实体经济的损害如此之剧烈，证券金融市会再度恶化，迫使嘉信集团在高量时大量增持嘉信地产、嘉信电子的股票，以保证两家公司的控股权在他们手里。一旦局势恶化，而嘉信集团现金流枯竭，嘉信集团就会处于更危险的境内。张克就是要诱使他们走上更危险的道路，才有更多的方式去压制、攻击他们。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克还在北京滞留了一天，直到2月13号，东海大学新学期报名的最后一天，才与翟丹青离开了北京，匆忙返回了建业。赶回了建业，张克没有到其他地方耽搁，而最先回到了国商院办理注册手续。这学期不用交什么学费，到年级办公室打声招呼就算注册报名了。推开门，看见年级办公室里除了最后来赶到报名的学生之外，就徐若琳与两名主任助理在，没有看到魏东祥的身影。与徐若琳招了招手，让他看到自己已经到学校了，便要退了出去。哎，徐若琳喊住了张克，让他自己在门口等自己一下，将报名的册子推到另一名的主任助理万校，就说张克走了过去。与张克一边下楼梯一边说道
1: ：“你知不知道魏东强从这学期起就不再担任国商院97级的年级主任了
0: ？”对此，张克只是唏嘘了一声，没有什么话要说，侧头看上席若琳。是吗？我还听你说起他来着。他离开东大了吗
1: ？他没有走，给调到后勤公司当办事员了。还以为你知道呢。”
0: 听徐若琳说，韦东强给调到后勤公司去了。张克笑了笑，这下心里算是是眼不见心静了。又问徐若琳：“那院里边派谁来当咱们的年级主任啊
1: ？喊住你，就是因为新来的崔主任吩咐说，看到你之后带你去他的宿舍
0: 。都这时候了，张克敲了敲手腕上的腕表。我跟杜飞、蒙了他们约了一起吃饭。你陪我先过去吃饭吧。年级主任啥时候见不是见呀？张克只想与学校相安无事，舒舒服服的混过四年就万事大吉。他才不高兴，第一天赶回建业还要给新来的年级主任训斥，他可没有自虐倾向。下了楼，看到国商院院长崔国恒堵在宿舍门口，正跟一个穿着黄色呢风衣的女孩子在说话。张可没有跟崔国恒打招呼，想从他们身边挤过去。有人看到崔国恒，很老实的打了声招呼
1: ：“崔院长。”
0: 崔国恒这才看见张克与徐若琳喊住了张克：“张克呀、啊，我正找你有事儿。这是你们九七年级新来的年级主任崔老师。”张克刚要撇眼看跟崔国恒谈话的那个女孩，听到崔国恒唤他，心里一惊，转过头来看到新来的年级主任，眼睛都傻了。“小崔老师，来，来，来，来，呃，这个学生啊，就是我刚刚已说过九七级比较特别的学生之一，我给你们介绍一下。”崔国恒颇为热切的揽过张克的肩膀，要帮他介绍
1: 。崔院长，不用了，我跟张克也不是第一回见面
0: 。崔雨曼笑盈盈的说道，虽说是嘴角笑盈盈的，脸色却是不善。张克真是傻眼了，肩膀侧在那里，都忘了要搬回来，指着崔雨曼结结巴巴的说道：“你你，怎么是你呀、啊？”那又怎么不可以是我？崔玉曼手插着腰，眼睛明亮而锐利地看着张克。看到崔玉曼，张克很自然地想起他插腰横在赵思明那辆三菱跑车前的情形。这段时间坏消息不断，崔玉曼摇身一变变成他们的年级主任，这绝对是最近最坏的一则消息了。嗯，怎么你们认识啊？崔国恒疑惑地问道。徐有林也相当的诧异，看到张克脸上有畏缩的神色，摆明了是遇到冤家的模样。
1: 我在考上东大研究生之前，有过短期的工作经历，就是在海州一中当高中教师。虽然只给张克当过几天的班主任，甚至没有教过他一节课，只是在路上见过他一面，但对海州四大恶少的名号却是如雷贯耳。
0: 崔玉曼嘬着嘴唇，似笑非笑的脸色让张赫看了心里直渗寒气。却听崔玉曼说
1: ：“这海州四大恶少就是以张克为首，杜飞也是其中一员。崔院长不知道吧？四大恶少在海州可是大名鼎鼎啊！曾因为他们，海州一中的教师、学生。”集体罢课呢？哈。徐
0: 小玲张着嘴，不可置信地看着张克。听崔玉曼这口气，张克就算立即给人夺取人心、毁灭掉的，不过分。他认张克有半年了，没看他出，他有这么坏呀？惹的事情不过倒是不少。张克这时候不知道找谁申冤去。9 5年海州一中教师学生集体罢课，那是赵思明、万千才两个家伙想要搞崔玉曼被抓，可是普通市民以讹传讹。而一中四少早就名声在外，偏偏张克那个时候风头最劲，挨了许多咒骂。崔国恒还笑着说：“没那么夸张，年轻人呀、啊、总是精力旺盛，想折腾些事情。我们呀要善于引导。”看他的表情，多半是信了崔玉曼的话了。九年秋天，李世芳返回一中，继续担任张克、杜飞、唐庆他们的班主任。崔玉曼调到初中部任教，在那之后，张克就没有关心过崔玉曼的去留。没想到他考上东大的研究生，这时候跳出来担当他的年级主任，真是屋漏偏逢连夜雨。还有卫东强一脚给踢下去就天下太平、世界清净了，没想到上天安排一个更狠的角色候着他呢。给崔玉曼拿着接济敌人的眼神看着张克，心里毛毛的，说道：“玉主任，您要是没有什么其他事儿的话，我还有事要出去一下。”想着赶紧摆脱他，定定心才是正招。崔玉曼却说道。
1: 你要去见杜飞是吧？我正好也想要见他，想问问他，学习注册报道是不是也可以找人代替？<笑>我们一起过去吧
0: 。又对崔哥恒说
1: ：“崔院长，那我就不陪你了
0: 。”杜飞这混球，就算他没有跟崔玉曼见到面，也知道崔玉曼带着他们年级主任的事情。之前都不提醒一声，是想看自己的笑话？张克心里这么想着。修玲还是无法相信张克、杜飞他们两人在高中时会惹到天怨人怒、师生集体罢课的程度。走到创意网吧之前，张克遇到的每一个人都说杜飞不在。张克笑着跟崔一曼说：“他呀，一定不敢见你。你有没有注意到每个说杜飞不在的人眼神都有些飘移啊
1: ？”我能看得出来。
0: 听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。